0: till Amerika-podden. En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind. En man som växte upp i Skövde och nu har bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 55 om hur varuhuskedjan Sears hjälpte färgade människor under Jim Crow-eran. Avsnittet handlar också om hatbrott som tyvärr har förverkats under veckan och karavanen från Latinamerika som är på väg till USAs södra gräns. Samt en teori om hur konservativa lyckas få nyheter som egentligen inte är nyheter att bli drevade av traditionella mediaorganisationer. The Hack Gap kallas teorin. Det blir många länkar i detta avsnittet. Länkar som du kan hitta på amerikapodden.xyz snedsträck avsnitt snedsträck 55 eller just nu direkt i din hand om du använder en civiliserad poddspelare. Men innan vi börjar, snart är det Halloween. Jag pratade om Halloweens historia och dess betydelse numera i avsnitt 31. Och kom ihåg, om du vill vara en Halloween-originalist så gäller det att holka ur en rova. Inte en pumpa. Det fanns ju inga pumpor på Irland så de började med det när de kom till Amerika. På Irland, där Halloween, All Hallows Eve började, så var det rovor som gällde. Varuhuset Sears- ...är en ikon i Amerika. Det är en av ankaraffärerna i i princip varje mål. Alltså köpcenter. Och äh, personligen så är äh, alla vitvaror i mitt hus... ...kommer från Sears. Tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin, kilofrus... ...allting är köpt på Sears. Men nu har de konkat. Och för övrigt, de här ankaraffärerna på målen. De är ju självklart väldigt viktiga som namnet anger. Det är de affärerna som gör att folk kommer till målet. Det finns flera olika. När du ser dem i filmer och tv så är de alltid intressanta. Därför att vart du handlar sänder ju en status -signal. Så en del av de här ankaraffärerna som är som JC JCPenney- Dillards och Nordstroms. Det här är de här stora affärerna. De andra säljer inte vitvaror. Jag tror att Sears är den enda ankaraffären som säljer vitvaror. Vi kommer att prata senare avsnittet om precis hur mycket grejer Sears säljer. Vilket är enormt och brukar det vara ändå mera enormt. Men äh, där folk handlar självklart. Statussignal. Så på målen så har du, de flesta målen har uh, till exempel JCPenney är lägre status, det är lite billigare där. Dillards är mellanstatus och Nordstroms. Är högre status. De har de finare märkena. Att de har högre priser. Och Nordstroms finns bara på de köpcentrarna. Eller mall. Jag vet inte vilket ord jag ska använda. Som, där man kan förvänta sig att lite rikare människor kommer att handla. Så du kan faktiskt se. I ett område. Hur. Vilka män, vilken socialekonomisk verklighet som råder i ett område på vilka affärer som finns i köpcentrarna. Det är ganska lätt att fundera ut. Och också när du tittar på film eller tv, om en karaktär handlar på Walmart så betyder det oftast det är signal för att de är arbetarklass. Om de handlar på Kmart så är det en signal att de eh, har väldigt lite pengar. Men Sears då, som nu tyvärr har gått i konkurs. De började som ett postorderföretag och sålde klockor och smycken 1888. Och de ökade sen sortimentet tills de sålde i princip allt som kunde säljas. Inklusive hela hus. Du kunde alltså köpa ditt hus på postorder. Du kunde också köpa din gravsten på postorder. När Sears började så fick de mycket hjälp av att kongressen i Amerika instiftade en lag som gjorde det gratis att skicka post till landsbygden. För deras katalog var självklart, om du säljer hus och gravstenar och allt annat så är det en stor och tung katalog. Och detta var ju under Jim Crow eran. Alltså eran från slavarnas frigörelse tills... 60-talet och civilrättsrörelsen. Jim Crow var en karaktär som spelades på scener av vita män med svartfärgade ansikten. Så kallade minstrelshows. Och det här med att färga sitt ansikte svart, eller färga hela sin kropp svart i vissa fall, när man är vit, kallas för blackface. Blackface är fullständigt oacceptabelt i 2018. Men, inte alla vet det. Till exempel Megan Kelly. Jag vet inte om hon är känd i Sverige eller inte. Men Megan Kelly brukade jobba på Fox News. Och var ganska hård mot Trump när han drog igång sin kampanj. Vilket alltså inte gick hem väldigt bra på Fox News. När de bestämde sig för att de stödde Trump 100%. Så hon fick ett nytt jobb på NBC News. Och uh, hennes kontrakt var värt 69 miljoner dollar. Japp, 69 miljoner dollar. Hon gick i alla fall ut i tv nu i veckan och uh, fick sparken för att hon tyckte att det var helt okej okay att göra blackface nu i 2018. Vilket den stora majoriteten alltså inte håller med om alls. Men det var inte bara i konceptet blackface så ingår ju inte bara att måla sitt ansikte svart. Utan att de spelade grava rasistiska stereotyper av dumma och lata svarta män. Jim Crow var en sådan karaktär. Och den karaktären gav namn åt den här eran av förtryck av färgade. Framförallt i södern självklart de före detta slavstaterna som, var, som utgick i inbördeskriget. Och de flesta vita i södern var ju inte glada över att ha förlorat inbördeskriget och att deras slavar nu var fria. Det var trettonde tillägget till grundlagen som frigjorde dem. Om någon anledning så har jag inte kunnat hitta någon svensk översättning. Du kan hitta nummer 1 till 10 ganska lätt på nätet, men 13 kunde jag inte hitta. Så detta är min översättning. Slaveri, förutom som straff för brott för vilket personen ska ha blivit dömd, ska inte existera inom Förenta staterna eller på något ställe som omfattas av deras jurisdiktion. Notera den här undantagsklausulen där. Förutom som straff för brott. Om du undrar varför Amerika har en så stor del av sin befolkning fängslad. Och varför färgade utgör en så stor del av de fängslade. Så finns det ett eh, stort tips i den undantagsklausulen. Detta sattes ju i system. Framförallt i södern. Både bland färgade och vita. Eh, mest färgade. Men en del vita drogs in i detta också. Alltså att det blev satt i system att det blev otroligt lätt att bli arresterad på väldigt lösa grunder och bli dömd till straffarbete. Detta är alltså kedjefångar. De här straffarbetarna hyrdes sen ut till olika företag som ville ha billig arbetskraft. Och domarna och sheriffen fick självklart pengar för detta. Så det var i deras intresse att döma så många som möjligt till så långa straff som möjligt- så att det fanns straffarbetare att använda. Enligt en hel del uppgifter som jag har sett- så, är det, så behandlades de här straffarbetarna faktiskt värre än slavar. Eh, vidrigt som slaveriet var- så var det åtminstone så att en slav kostade pengar. Så du hade ju ett intresse som slavägare- av att hålla dem vid liv så länge som möjligt- de här fångarna var ju gratis. Så det fanns inget intresse i att hålla dem vid liv. Så det var en enorm brutalitet och penalism som pågick i de här fängelserna där de hyrde ut fångar. Men åter till Sears. Speciellt på landsbygden så var du ju tvungen att handla i lanthanden. För det fanns ingen annanstans att köpa förnödenheter. Lanthandlarna var ju i princip alltid vita- och i princip alltid rasister. Och kom ihåg. I en landhandel fick gick det inte att hämta sina egna varor. Utan du var ju tvungen att vänta på service. Färgade fick alltid vänta tills de vita kunderna var färdiga. Och fick oftast varor av sämre kvalitet. Den här skjortan duger åt en neger. Och om de köpte till exempel mjöl så fick de det sämsta mjölet. Så det var... En förnedrande existens på alla sätt det kunde vara. Och sen kom Sears-katalogen. Sears ville sälja varor. Och brydde sig inte ett dugg om vilken hudfärg deras kunder hade. Men det var en postorder katalog. Problemet var ju att många färgade var analfabeter. Så Sears införde en policy att de skulle göra allt- de kunde för att tillfredsställa varje order. Så även om orden kom in i princip oläslig och skriven på bruten engelska så gjorde de allt de kunde för att leverera. Vad det ledde till är att färgade kunder kunde köpa varor till samma pris och med samma kvalitet som vita. Vad tyckte landhandlarna om det? Ja, det, det var inte sådär helt populärt. Så de gjorde en grej av att bränna Sears-kataloger när de hittade dem. För de ville ju inte att deras färgade kunder skulle ha ett alternativ. En annan sak som Sears sålde var instrument. Och många bluesmusiker har sagt i intervjuer att de lärde sig spela på instrument från Sears. Så vem vet om vi hade haft bluesmusik utan Sears? Men nu konkar de alltså? Varför då? Jo, självklart så hjälpte ju inte internethandel och framförallt Amazon som är den stora gorillan i amerikansk internethandel. Så det gick lite stapligt för dem och när de var svaga så köptes de av en riskkapitalgrupp som skuldbelastade företaget så mycket de kunde med skulder från företag som de också ägde. Och istället för att investera i företaget så användes alla vinster till att ge aktieutdelningar. För riskkapitalgruppen ägde självklart de flesta aktierna. Så de söger ut så mycket, mycket pengar de överhuvudtaget kunde ur Sears. Och nu när det inte går att fortsätta längre så konkar de helt enkelt företaget. Det har märkts länge att saker inte har varit bra på Sears- det är en av ankarbutikerna i mitt lokala köpcenter. Och under årens gång så har det blivit sunkigare och sunkigare med sämre och sämre vibbar. Så det blir självklart jobbigt för målet också när en ankarbutik försvinner. De stänger inte alla butiker samtidigt, men den på mitt mål stängs nu. Chandler Fashion Center heter det. Målet, om du har lust att slå runt lite på internet. Så vi får se vad de som äger målet kan hitta på med allt det utrymmet. För att som sagt ankarbutikerna tar upp enormt mycket yta och enormt mycket av hyresintäkterna i ett köpcentrum. Att Sears går i konkurs känns väldigt mycket som slutet på en amerikansk era. Och nu är det alltså en dryg vecka kvar till mellanårsvalet 6 november. Det kallas alltså för ett mellanårsval i och med att vi inte väljer president. Så det är inte ett av de stora valen. Valdeltagandet är traditionellt mycket lägre på mellanårsvalen än presidentvalen. Och även presidentvalen har ju ett väldigt lågt valdeltagande. Men detta mellanårsvalet verkar det som att valdeltagandet kommer att bli väldigt högt. Väldigt högt med amerikansk standard. Stämningen är febril, både hos vänster och höger. Och som jag sa i förra avsnittet så var jag då väldigt förvånad över att vi inte har sett mer direkt politiskt våld med tanke på hur uppskruvat allting är. Och som ett brev på posten så skickar en galning rörbomber till i princip alla som demoniseras i feberträsken. George Soros, Hillary Clinton, Barack Obama, CNN och flera andra. Jag tror han skickade 14 rörbomber allt som allt. Som tur är så var han ju är enormt inkompetent så att ingen av dem exploderade. Men han skickade dem och just till alla de här som som sagt demoniseras i feberträsken. Så hur reagerade feberträsken på det? Jo, det var ju självklart en false flag-operation. Det var någon demokrat eller demokraterna rent organiserat som skickade de här för att ändra narrativet inför valet. Och detta tyckte Trump, vår president, också. För att saker är ju väldigt normala i Amerika nu. Och detta skulle ju då bevisas av att republikaner inte begår våldsamheter. En misstänkt arresterades i Florida fredagen den 26 oktober. Och hans skåpbil, han hade en skåpbil med alla fönster förutom vindrutan. Täckta av hysteriska pro-Trump-budskap. Den här, bilderna på den här bilen fyllde självklart alla medier. Traditionella och sociala. Jag tänker som vanligt inte nämna hans namn. för äh. Men han verkar... Äh, många journalister har ju gått stenhårt in i hans sociala mediehistoria. Äh, han verkar som en allmänt men mentalt instabil förlorare. Som har radikaliserats av högermedia de senaste åren. Just det här i feberträsken när de försökte bortförklara detta. Så en av narrativen som de hittade på var ju att det var inga riktiga bomber. För de utlöstes ju inte. Så det var ju ingen större grej. Just alltså att skicka en rörbomb till en före detta president är otroligt tycker jag. Också på morgonen idag, lördag den 27 oktober så mördades minst 11 personer i en synagoga i Pittsburgh, Pennsylvania. Gärningsmannen var en medelålders vit man som skrek eh, judahatande slogans inklusive tydligen att citat alla judar måste dö, slut citat. Och han arresterades levande Uh, om du vill vara lite cynisk så vet du alltid, innan det rapporter rapporteras om en gärningsman var vit eller inte, så vet du alltid om det var en vit gärningsman. Om de tas levande så var det en vit man. De andra brukar uh, bli skjutna av polisen på plats. Så den här uh, förbannade galningen. Uh, journalisterna har ju blivit väldigt duktiga på att leta upp folks historier på sociala medier. Och han visade sig vara en sanslös judehatare Och uh, var också emot Trump. Därför att han ansåg att Trump var för liberal och kontrollerad av den globala judendomen. Och det, det här är ju självklart, jag menar 11 människor mördade i en synagoga är uh, chockerande även med amerikanska måttmänt så är det här det är chockerande och vad jag inte förstår, jag vet att antisemitism är ett problem i hela Europa och i Sverige också vilket är skamligt just, hur, hur kan du välja, jag menar du, du måste hata något den globala judendomen hur orkar man jag, jag förstår inte. Det, det, om du vill hata. Det, det finns så mycket att hata. Så mycket riktiga saker. Judar. Varför? Förbannade. Och i onsdags. Så mördades två färgade människor. En man och en kvinna. Av en vit medelålders man. Precis som vanligt. I en mataffär. Som heter Kroger's. Utanför Louisville, Kentucky. Den här mannen hade innan han begick det här brottet försökt ta sig in i en kyrka där mest färgade går. Det här utreds då som ett hatbrott. Han sa saker på plats. Han togs också levande. Det utreds som ett hatbrott. Han sa saker på plats som anger att han är vit nationalist och rasist och äh, ville mörda färgade. Det. Sen tycker jag också, just det här med att mörda människor där de dyrkar sin Gud är ju extra obehagligt. Det är vidrigt alltihop, men det är extra obehagligt. Vad, vad, har du, vad är det som händer i ditt huvud? Jag menar, jag, jag förstår varför de gör det. Det, är ju, det, det, det detta är ju terrorism. Det är ren terrorism. Och det finns ju inget bättre sätt att terrorisera människor än... Att utföra de här vidriga dåden på ställen där de ska kunna känna sig säkra. Självklart. Men hur, hur man lyckas komma dit i sitt huvud kan jag, kan jag inte förstå. Men som sagt, saker är nu. Mycket narrativ på högerkanten nu. Att demokraterna uppmanar till våld. Det är de som är våldsamma. Detta är alltså baserat på att Hillary Clinton sa att det var dags att sluta vara civil. Alltså hövlig i debatten. I feberträsken togs detta som att hon hotade med våld. Och så karavanen. Det är alltså flera tusen människor från Centralamerika som flyr från samhällskollaps. Den här karavanen har nu kommit in i Mexikos södra gräns. Och det är viktigt om du tittar på en karta på Mexiko att Mexikos södra gräns är 1600 km från amerikanska gränsen och de är till fots. Men detta är synnerligen läskigt. Detta är inget annat än en invasionsstyrka. Det är alltså män, kvinnor och barn som flyr för sina liv. Men i feberträsken så är det nu en invasionsstyrka. Vi ska vara väldigt rädda och oroliga över den här invasionsstyrkan. Fast alltså fakta är att de är till fots. De har en väldigt lång väg framför sig. Det är män, kvinnor och barn. Och fakta att de här karavanerna har hänt i flera år nu. När de äntligen... Till slut kommer fram till amerikanska gränsen så är det bara några hundra. Och amerikanska gränspolisen har nog med kapacitet att ta hand om dem. Men nu är det ju val nästa vecka. Så detta kan mycket väl vara slutet på Amerika som nation. Och enligt de mest febrila feberträsken så är detta inget annat än en plan av... Kan du gissa? Kan du gissa? Ja, demokraterna och George Soros. Det är George Soros som ligger bakom. Alltså Summit George Soros som fick en rörbomb skickad till sig. De här människorna från Centralamerika ska invadera USA. Och sen aha, ska de rösta på demokratiska politiker. Det är därför demokraterna ligger bakom detta. Sen är det ju så att illegala invandrare inte kan rösta. Men det spelar ingen roll i narrativet. Det finns en satir -site, uh, som heter The Onion. De har funnits väldigt länge. De är uh, väldigt vassa och giftiga. De skrev en rubrik nu i veckan. Fox News visar nu bara en kontinuerlig blodröd skärm medan en röst säger, de kommer för att mörda dig. Så, förutom att det här självklart det är en tragedi för de här människorna att de har alltså Bedömt att de måste fly sina hem till fots för att rädda sina liv. Det här är otroligt tragiskt. Men förutom det humanitära så är det här egentligen ingen nyhet. Det här kommer inte att påverka Amerika på något sätt. Vi har en gränspatrull som fungerar. Vår president... Har ju spett på allt detta. För det här narrativet är väldigt, väldigt stort nu. På högersidan. Vi måste skydda oss från den här hemska invasionen som kommer. Han spädde på detta med att säga i, på Twitter självklart. Att det finns människor från Mellanöstern bland dem. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Just Dels så finns det inget pålägg för det överhuvudtaget. Det var bara någonting han hittade på. Men just att han inte för sin bas numera. Du behöver inte ens kalla dem för terrorister. Det räcker att en människa är från Mellsta, Mellanöstern. Så är de farliga och hatar Amerika. Så det här är som sagt egentligen ingen nyhet. Det här påverkar inte landet Amerika alls egentligen. Men det får en massa täckning. Inte bara på Fox News utan även traditionella nyhetsorganisationer har täckt det här en massa. Jag tror till och med jag såg någonting på Aftonbladet att de skrev en artikel om detta. Den här karavanen. Och just det är detta som gör det så läskigt. Förutom att det här är människor som är latinos så är det att de kommer i en karavan- Väldigt, väldigt farligt. Men grejen är ju att självklart kommer de i en karavan. Därför att de vill ju helst inte bli mördade, rånade och våldtagna. Så du vill ju vara i en grupp så att ni kan hjälpa varandra. Men nej, nej, nej. Det är farligt. Det är en karavan. De invaderar. Så, traditionella nyhetsorganisationer täcker också detta. Det är drev nu. Mycket, mycket täckning. Så varför är det det? Om det inte betyder något egentligen, förutom för de här stackarna som flyr för sina liv. Det finns en teori som kallas för The Hack Gap. Inte hack som i dator, utan hack som i en människa som blir betald för sin opinionsbildning. De konservativa backas av mycket pengar och betalar för opinionsbildare. De drar igång drev om nyheter som egentligen inte är nyheter. Och håller dem vid liv. Till exempel som Clintons e-post och Bengasi, Benghazi, Benghazi, Bengasi. Clintons e-post är ju ett bra exempel. Just Det var fel att hon gjorde som hon gjorde. Det har hon sagt själv också att det var ett misstag att göra så. Men egentligen... Flera administrationer har gjort precis likadant. Hennes företrädare som utrikesminister gjorde precis likadant. Trumps Vita huset gör exakt likadant just nu. Så det var egentligen ingen grej. Men det hölls vid liv. Det var en stor historia. Och Benghazi har jag pratat om tidigare. Jag är så otroligt glad att vi åtminstone är klara med Benghazi nu. Bara för att jag sa det kommer det säkert att återuppstå. Ugh. Men de här historierna, de hålls vid liv av de här människorna på högerkanten som får betalt för att hålla dem vid liv. Och sen ser traditionella medier att det är mycket täckning om de här egentligen sevdo-händelserna och täcker dem också. Varför de gör det beror väl på kan ju vara för att de ser att det är mycket täckning om någonting. Då måste man ju täcka det också. Jag menar det är därför vi har drev. Sen kan det också vara att de ser att det finns intresse. Även om det är egentligen är ett artificiellt intresse. Och det betyder alltså att du kan tjäna pengar på att täcka det. Eller så kan det vara att de är oroliga för att upplevas ha ett så kallat liberal bias- så att du måste täcka saker som det pratas om på högerkanten. Så att det inte verkar som att du täcker över någonting. Hur det nu kan vara i varje fall. Så är det alltså att du har människor som, betal, som får betalt för att driva igång vissa historier. Och hålla dem vid liv. Och när de traditionella medierna då börjar skriva om de här historierna. Så betyder det att de blir legitima. Så den här Benghazi-grejen som ju var inget från start och har kostat oss amerikanska skattebetalare. Jag tror det är, det är över 10 miljoner dollar i varje fall i oändliga utredningar över detta. Och en hysteri om att detta är det viktigaste som har hänt sen Watergate. Detta är ett bevis för bla 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 bla. Trummorna gick, trummorna gick, trummorna gick. Okej. Okay. Jag tror vi avslutar här. Tack så mycket för att du har lyssnat. Jag hoppas det här avsnittet inte var för deprimerande. Om du gillar Amerikapodden. Berätta gärna för en vän. Jag har som sagt en marknadsföringsbudget. Som är 0 dollar. Vilket översätts till 0 kronor. Så det enda sättet jag har att få ut... Att sprida ordet om Amerikapodden är om du som lyssnar berättar för en vän. Gilla gärna sidan på Facebook. Lämna väldigt gärna en recension på iTunes. Det vore väldigt uppskattat. Så ses vi nu igen efter mellanårsvalet. Ha det så himla bra. Krama varandra i trafiken.